0: Jag undrar vart alla föräldrar på barrikaderna är.
1: Vi skulle ju inte bara tänka, nej vi kan nog inte förändra den här situationen så lejonet får äta upp mitt barn. Du måste ha det här för att ditt barn ska vara säker. Köp, 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 köp. Var är vår framtidsminister? Vår framtidshoppsminister?
0: Herregud jag är 37 år och vägrar prata om dödan.
2: Jag tror jag vet varför det inte blir så mycket snö eftersom att den kanske, den kanske smälts bort eftersom att det blir varmare. Man ska inte köra bil, cykla istället för cykla är bättre än bil. Då blir det för mycket av gaser, då blir jorden varmare. Det är som att det sveps in i en stor varm filt Och eftersom att det är så mycket så hinner träden inte mig. Avgaserna som samlas runt jorden, de blir typ som ett jättetjockt moln. Om det är mindre bilar så kommer det ändå upp avgaser. Klimatet blir varmare ändå. Det är därför det är bra att köpa, en, att köpa eller hyra en elbil. För de släpper inte ut gaser medan andra bilar gör det. Och så omvandlar det syre så kan vi bli Ja, längre tid på planeten.
0: Finns det några mer sätt man kan ta hand om naturen?
2: Kanske klappa träd. Kanske klappa träd? Ja. Och krama träd och pussa. Jag har pussat träd en gång. Hur var det då? Och du smakar det lite pärlsocker.
1: Va? Har du hittat ett pärlsockerträd? Ja. Ja, men det där var ju faktiskt våra egna barn som fick inleda dagens poddavsnitt. Och mina barn kommer nog
0: fortsätta att höras under den här inspelningen. För jag är nämligen hemma och vabbar. Det är vad vi kallar production
1: value.
0: Ja, det passar ganska bra eftersom dagens avsnitt ska handla om barn. I ett avsnitt som vi kallar barn, blöjor
1: och befolkning. Ja, och det här är ju vår podd om det... att Hållbara plan B-livet, hur livet kommer att se ut efter omställningen helt enkelt, det vill säga våra barns framtid, ja, hur?
0: och det är väl som vi behöver att fundera extra mycket på, vad vår roll i den här framtiden är. Vad tänker du om det Maria?
1: Vad är din roll eller din uppgift som förälder? Ja, men min, min uppgift som förälder är väl först och främst att hålla dem vid liv. <laughs> eh. Det är man ju alltid nöjd i slutet på dagen, att man har lyckats med. Vad
3: utsätter du dem för?
1: <laughs> Nej, men i grund och botten är det ju det. Se till att de är trygga och friska och har det bra och får mat och kläder och allt det där. Men det är ju såklart också att se till att de faktiskt har en framtid också. Det är ju lite det som, som det hela går ut på. Vi, vi äger ju inte den här planeten. Vi bara tar hand om den åt våra barn tills de är redo att ta över, tycker jag. Ja.
0: Jag har också tänkt på att man ofta pratar om föräldrar Att de ska vara så närvarande. Jag tänker kanske att man ska vara lite härvarande. Eller frånhärande, <laughs> kanske. <laughs> Givetvis ska man vara, försöka vara en så närvarande förälder som möjligt. Men vi får inte släppa målet. Eller vi får inte... Vi får inte vara för härvarande så att vi missar att ta hand om våra barn i framtiden. Alltså att en liten del av vår tid måste gå till att försöka säkra en framtid också. Så kanske är det okej att vara lite frånvarande för att kunna göra den typen av omställning eller faktiskt försöka trygga
1: sitt barns framtid på något vis. Ja, men Dagens föräldrar är väl ganska ofta frånvarande för att vi jobbar så mycket för att kunna ge våra barn allt de vill ha. Alltså att, att vi jobbar hjärnet för att på något vis skapa en väldigt maxad livsstil med resor och prylar och aktiviteter mm. och så vidare. Och då behövs det mycket pengar för att bekosta det och då jobbar vi hjärnet och då är vi ganska frånvarande i våra barns liv kanske. Men det är precis som du säger, ska vi vara frånvarande ska vi väl vara det av rätt skäl. Jag tror nog inte något barn skulle byta en framtid mot en dyr resa här och nu. Liksom. Det är det som vi
0: missar ofta. Att vi, vi försöker bygga upp den där kulissen av ett, ett fint liv. Och ett göttigt liv. Men missar liksom framtidsaspekten. Jag tänker mycket på vad, vad mina barn kommer att fråga mig i framtiden. När de har vuxit upp och, och förhoppningsvis att vi har, har löst den här klimatkrisen som vi är i. Eh, eller om vi inte har gjort det och de frågar vad jag gjorde medan jag hade chansen. Eftersom jag har ett enormt ansvar och jag har möjlighet, jag har en röst, jag har makt. Och den där ångesten, om jag får säga det, av att ha ett vettigt svar, det är väl det som driver en.
1: Ja, precis. Svar för mig också att det är ju inte. Man, rätt svar är ju inte. Ja, jag shoppade vidare och väntade på att någon annan skulle lösa det. Liksom.
0: Nej. Alltså jag tänker så här att
1: om jag uppfostrar mina
0: barn efter samhällets rådande normer. Att det är okej okay att semestra utomlands och flyga kors och tvärs och äta en viss typ av mat och konsumera en viss typ av mat. Då kommer omställningen bli som en jävla chock. Alltså så här, när man helt plötsligt ska semestra på ett annat sätt, äta helt annan mat konsumera på ett helt annat sätt och lägga om hela sin, sin livsstil. Och då tänker jag så här, att det schysstaste som jag kan göra som förälder är kanske att göra omställningen så smooth som möjligt. Och göra det till en naturlig del redan nu så det inte kommer som en chock sen.
1: Ja, det hade man ju velat ha med sig mer av själv. Alltså att växa upp och vara van att... Minska matsvinnet och äta mest vegetariskt och alla de här grejerna. Ja men skoja min doja. Ja eller hur och jag, jag växte i och för sig upp med, vi åkte utomlands två gånger under hela min uppväxt annars semesterade vi i Sverige så det kom ju helt naturligt för mig att, att göra det liksom. Men vi åt ju kött i princip varenda dag för det gjorde man typ på 80-talet, det gjorde nog alla mina kompisar tror jag. Mm. Så att, att ta ett steg över till vegetarisk kost har varit ett ganska stort steg för mig i vuxen ålder. Och det hoppas jag ju. Nu har jag ju ett barn som faktiskt är självvalt vegetarian. Så han har ju det. Men min dotter får ju också äta väldigt mycket vegetariskt också. Just för att brorsan är det. Så att hon vänjer ju sen då att, att liksom en kost inte behöver bestå av köttbullar och korv. Mm. Jag är också uppvuxen med kött och potatis.
0: Alltså det var väl liksom huvud, huvudkosten. Och det är också lite konstigt. Husmanskost ja. är ju baserad på kött i princip. Och det är också lite konstigt med tanke på min min pappas föräldrar var så här eh, friluftsmänniskor och vegetarianer och renlevnadsmänniskor. Oj, oj, oj. Eh, ja, verkligen. Eh, det, det arvet har inte gått i rakt nedstigande led kan jag säga till mig. <laughs> men, eh, nej, men det är så konstigt i att så här, i hu, hur... Vi hade liksom kanske förutsättningarna eller vanan för det men att normerna var så starka.
1: Ja men verkligen och det är det, precis som du säger. Det hoppas jag ju ändå att mina barn också får med sig att att i första hand. För det var inte heller min familj jättebra på när jag växte upp. utan Då åkte man ju till, till liksom köpcentret och köpte det man behövde om man inte ärvde i och för sig av kusiner och sådär. Men där hoppas jag ju ändå att så här, när de önskar sig något, de säger ju ändå nu att så här, ja men, åh kan vi inte kolla på blocket om det finns någon där? Eh, så att deras första impuls är inte att åka till en galleria och det är jag ju ändå väldigt glad över. Mm. Och det, deras liv kommer ju bli mycket lättare om de har det här tänket med sig för att de ska ju ändå leva större delen av sina liv helst inom planetens gränser. Eh, om, om planen går som den ska. Mm. Medan vi har ju haft en ganska stor del av våra liv utanför planetens gränser och inte behövt bry oss oh, mycket. Ja.
0: När jag växte upp så, på pappret så levde vi nog hållbart men det var lite skamligt. Alltså så här, vi är eh, yngste släkten så jag ärvde alla kusiners kläder, alltså, Ständigt gå i en ärvd trasa som, som man kallar det, fast liksom man kanske skulle ha benämt det på, någonting på ett annat sätt. Eller hemmasydda kläder. Vi åkte aldrig utomlands. Vi spenderade alla somrar hemma. På sin höjd så åkte vi till mina farbröder i dalarna eller kampade med tält runt typ vänner. Och sen så kom man hem i augusti, och sen så började man skolan och alla kompisar. Fläschade sina badlakan från Gran Canaria och Grekland. och Där stod man liksom, äh, kände sig uh, udda. Mm. Och jag har ett väldigt starkt minne som jag retade min pappa för ganska länge. <laughs> Efter sommarlovet så kom jag ihåg att äh, vi skulle göra en sån här liten bok om vårt sommarlov. Och så skulle vi rita en fin bild på framsidan som, som, som ringade in sommarlovet. Och alla ritade solstolar och stränder från andra sina jordklotet. Och jag ritade våran Toyota Camry när den står på Ölandsbron där vi har fått motorstopp. För att det var mitt starkaste minne och en av familjen var tvungen att kissa ut genom, genom ett fönster. För det liksom gick inte att komma ut. Men du vet, alltså det är ett starkt minne. Jag retade min pappa jättelänge så här för att det här var liksom min barndom. Medan alla andra såg världen. För att det var så... Man kände sig så udda. Medan det var ju ett rätt hållbart liv. Men det var ett fel liv. Och jag hoppas att... att jag vill vänder liksom världen rätt. om att det kanske är liksom... Kanske inte motstopp på Ölandsbron. Men att, att allt ska vara okej okay på något vis. Att
1: det är inte är udda
0: utan det är bara ett annat sätt att, att resa eller leva.
1: Ja, men och grejen är ju också, eftersom du tillbringade eh, de flesta somrar hemma, då blev ju ändå resan över Öllandsbron en grej. Motorstopp och allt. Eh, ja. Medans, och jag åkte utomlands två gånger, eh, när jag var 11 och när jag var 15. Det var de enda gångerna vi åkte utomlands som familj. Det är ju en poäng med att saker inte ska he, ske hela, hela tiden. Att inte varenda lov ska tillbringas på någon slags charterresort. resort. För då blir de liksom. Eh, då kommer man inte att kunna skilja på dem i minnena sen. Gör man det en gång, då blir det ett väldigt starkt och fint minne. Liksom. Men som nu i, i rådande
0: pandemi, när man avråds från att resa, eller göra onödiga resor, då känns ju allting exotiskt som är utanför sin närmsta... Liksom två kilometers radie typ. En kram att, känns oerhört exotisk. En kram känns exotisk. Göteborg, alltså vilken ja. jävla tropik. Alltså, jag, har, jag har aldrig längtat så mycket till Köpenhamn eller att ta tåget till, till Göteborg. Det känns, som, det känns så långt bort bara för att ens liv har liksom minskat ner på ett, på ett sätt som, tidigare liksom,
1: som man aldrig tidigare varit med om. Och då blir man ju också nöjd med väldigt mycket mindre. Att bara, bara liksom ha ett live-möte med någon just nu Det känns ju som världens största grej. När det inte går att undvika sådana så att man måste ses live för att man ska överräcka någonting eller så. Det mm. blir ju som att stöta upp med grannen på gatan och stå på två meters avstånd och prata en stund. Det känns härligt. Vi är liksom fabriksåterställda på något vis. <laughs> ja, och jag hoppas ju någonstans också att det växer upp en generation barn nu som har, eh, som, som liksom lite. Det är fabriksåterställda, alltså som inte växer upp i samma kladdiga normer som vi har växt upp ändå. Där mm. du känner i, trots att du levde ju det, i det vi hoppas blir norm, det vill säga hemester och sådär. Men då var du udda, så din känsla av det är ju att vara udda. Jag hoppas att dagens barn ändå som växer upp på det sättet ska känna att de flesta kompisar i klassen Gör hemestrar eller åker tåg eller vad det nu kan vara. Så att det inte känns
0: konstigt. Det är ju det som ska vara normen. ja Känslan som jag hade när jag växte upp var ju sen att jag var tvungen att ta igen allt det där för att vara med i snacket. Vilket också är så här, lite stressigt och väldigt ohållbart såklart.
1: Ja, ja ja samma här. Jag har ju, så fort jag liksom blev vuxen så tog jag ju igen det där och reste i hjärnet såklart. Som man gör för att man är lite dum i huvudet. Men,
0: men det, här får vara, det här får vara en del av våran. Vi ska göra ett avsnitt sen som heter Bikte. Det är, här kanske liksom oh,
1: passar ännu mer bättre in där. Men jag tänker också att, att eh, någonting som jag tycker är fint med om vi nu ska komma in lite grann på plan B-livet och våra barns liksom, eh, ja, men uppväxt där det kanske är, och kanske ännu mer barnbarn, alltså en generation till, att verkligen normen är ett enklare liv. Det kommer ju också göra göras otroligt mycket för de barn i klassen som har det sämst ställt. Mm. Att inte alla andra har råd att åka utomlands eller ens åka på Sverige semester. Att inte alla andra har nyköpta saker medan man själv är den enda som har begagnat och så vidare. Det gör en jättestor skillnad tror jag. Även om det fortfarande förstås är ett problem att vissa... Inte kommer ens att ha ett val, men man kommer att smälta in mycket mer. Man kommer inte att vara den udda fågen för att man har sämre ställt. Vad vill man egentligen göra på
0: sommaren? Man vill ju helst umgås med sina kompisar. Men de var ju oftast bortresta, så att, kan inte alla bara stanna hemma? Gud, nu låter det kommunistiskt igen. Ett citat som ofta dyker upp hos mig är ett citat från Jonas Gadell som går någonting i stil med så ser man kan det. I alla år har människan varit beredd att offra sig själv för att barn och barnbarn ska få det bättre. Vi är den första generation som gör precis tvärtom. Alltså den här, det här citatet av Jonas Gardell är alltså jag det har satt sig och det gör ont. <laughs> jag tänker på det jätteofta. För att jag inser ju också att vi, vi bara brassar på i de här gamla ohållbara normerna och tänker att ja, men alla andra, eller grannen, eller kompisen gör ju så här så varför ska jag inte jag, eller men måste väl få unna sig. Eller, alltså vi, det känns som att vi är bortskämda som, som skjuter, skjuter bort ansvaret från oss själva och vi håller på att fucka upp något för jävligt- för framtida generationer, för våra barn- och för andras barn. Oh, jag blir så frustrerad och jag blir stressad. Och... Ay, vi måste vända världen rätt. Vi måste förstå allvaret, känner jag.
1: Ja, men och det är väl det där som- är FNs förra generalsekreterare som sa det där med- att vi är den första generationen- som kan utrota fattigdomen. Yay! Men vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna. Och då kan vi ju inte vara den första generationen som gör precis tvärtom. Då, då skärs ju de målen. Jag liksom.
0: undrar vart alla föräldrar på barrikaderna är. Vart alla, och det finns otroligt många som, som höjer sin röst. Som, som gör så mycket för att ändra normer och som eh, mejlar... Eh, allt från kommuner till riksdagsledamoter. Men vi behöver bli fler. Och Jag vet inte hur man ska komma till rätta med det här. Att, att liksom veva igång ett engagemang och förstå allvaret. Vad är det som saknas? Är det, är det
1: kunskapen?
0: Eller är det känslan av att kunna förändra? Eller vad,
1: Varför engagerar sig inte fler? Det kan ju inte vara känslan av att, att man inte kan förändra- för det skulle ju aldrig stoppa oss i en annan situation- som hade, våra barn, som hade med våra barn att göra. Alltså Om våra barn skulle vara hotade av ett vilt lejon- och oddsen är emot oss. Vi skulle ju inte bara tänka- nej, vi kan nog inte förändra den här situationen- så lejonet får äta upp mitt barn. Alltså Vi skulle mm. ju göra allt för att, att rädda barnet såklart. Så det måste ju handla om någon form av bristande insikt- i vad det här faktiskt kommer att innebära om vi inte gör något. Och det är väl det man alltid säger om klimathotet. Att problemet med klimathotet är att det är alldeles för abstrakt. Det är därför vi inte förstår hur vi ska hantera det. Att det är för långt bort och det är någonting som kommer att hända någon gång, någonstans och så vidare. Och, så vidare. och därför så agerar vi inte. För vi ser inte en, en gevärsmynning eller ett stup eller ett lejon. Så att vi, vi förstår liksom inte vad vi ska slåss mot- och problemet är väl också att det vi ska slåss mot är det vi gillar.
2: Mm.
1: <laughs> alltså fossila bränslen och eh, shopping och allt det här.
0: Har vi föräldrar, eller har vi,
1: har vi för svårt att liksom släppa taget om vårt fossila doftande liv? Ja, jag tror verkligen det. För att det är alldeles för obekvämt att börja tänka på. Eh, att ja, men jag gillar mitt liv men jag kanske inte kan få leva så här så mycket längre. Man strutsar, tror jag. Är vi dåliga på att göra på
0: reklamslingan för det hållbara livet? Vad, vad är vinningen? Vad, hur ska det se ut? Jag tänker så här, det snackas ganska lite om det. Det var ju därför vi startade den här podden, för att vi dels vi pratar om utmaningar, men också så här, hur kan livet se ut efter omställningen?
1: Vad, vad är göttat? Vad är unnat? Ja, ja men och där tänker jag verkligen att politikerna har ett jätteansvar i att Ge oss någon form av vision framåt. Eh, lite som man gjorde... Jag, jag, liksom, vi är ju för unga för att, ha, för att minnas det. Men eh, efter krigstiden sägs ju ha varit en tid då alla kände att allt var möjligt. För mm. att kriget var slut. Och politikerna pratade också väldigt mycket om hur bra det kommer att bli nu. Mm. Och då blev det liksom en känsla av att allt är möjligt. Gud vad fantastiskt. Och det var väldigt mycket framtidshopp i världen. Och nu är det precis tvärtom för att allt vi pratar om är på något vis negativt. Alltså klimathotet och pandemin och allt från inte vet jag, kriminalitet och problemen med invandring och så vidare. Det är väldigt lite som handlar om, ja men det här, det här är vårt målsamhälle. Nej, så, så. Dit ska vi ta oss, så här bra kommer det bli. Nu hjälps vi åt att ta oss dit, det är liksom ingen som snackar på det sättet tycker jag. Vad är vår framtidsminister? Vår framtidshoppsminister kanske? Ja.
0: Någonting, någonting som oroar mig är ju också när man träffar föräldrar som typ har gett upp. Alltså, jag träffade en farsa i parken som sa att jag tror att det är kört. Och jag blir så här, men vi kan inte bara ge upp. Alltså, det är ju som att, såhär, som att lejonet står där och ska äta upp barnet- och vi inte ens gör en ansats till- att försöka rädda vårt barn. Alltså jag tycker att det är lite- förlåt, barnet, barnets pappa i parken- slött.
1: Ja, men eller hur? Alltså, det var väl det vi sa i början- att liksom människans främsta roll- som förälder är att hålla sina barn vid liv. Mm. Då det måste ju ändå ingå- då att avvärja lejonet- det vill säga klimatkrisen.
0: Jag tänker också på andra föräldrars- förväntningar på- sådana som dig och mig Maria. Det är ju inte vi här i Sverige som drabbas först och värst av klimatförändringarna utan det är ju framförallt människor i andra länder då främst kvinnor och då unga mödrar eftersom de har minst ekonomiska medel att ta till- när, när det är brist på vatten och mat- och det kanske är svårt att bo kvar- på den platsen som man bor på. Jag undrar vad de unga mödrarna- tänker om sådana som du och mig. Som har tak över huvudet. Som kan sätta mat på bordet till sina barn. Och som inte gör någonting. Nej men verkligen. Det finns förmodligen så många människor där ute- som väntar på att sådana som du och jag- ska göra något- jag skulle vara så besviken på sådana som, som oss, som har alla fördelar men bara väljer att inte göra någonting.
1: Alla som reser mycket pratar ju ofta om det, här, som det. Det är så viktigt att möta andra kulturer och få förståelse för andra människor. Men det kanske inte skulle vara fullt så lockande att resa runt om man möttes på flygplatsen av arga. Liksom, eh, lokalinvånare som säger varför flyger ni hit? Fattar ni inte att vår paradisö håller på att sjuka mm. i havet? På grund av det sättet att leva. Och det är ju
0: klart att du och jag som lever i ett fredligt land och eh, kan sätta mat på bordet har bättre förutsättningar att, att ställa om den här världen, att pressa på politiker än någon som en någon som har mer akuta problem att ta tag i, alltså att få mat på bordet. Alltså det är ju klart att vi sitter i en enormt privilegierad sitt och då måste vi ta det ansvaret. Jag tycker att det är vår förbannade plikt att stå upp för oss själva, våra barn, andras barn och för andra som inte har samma förutsättningar som oss. Nej, och vi bor
1: ju också i ett av de länder som har... Liksom orsakat klimatkrisen. Alltså vi har haft det väldigt bra väldigt länge och det betyder också att vi har genererat väldigt mycket utsläpp. Det är ju dags att börja städa upp. Du brukar, ju, du brukar ju likna
0: klimatkrisen vid en fjällstuga, eller hur? <laughs> Låter helt rimligt. <laughs> att vi har liksom, nu har vi varit i fjällstugan, det, har, det luktar svett efter långa skidturer och det här chipsmyset i soffan och det smular överallt. Och sen så börjar den här veckan i fjällen lida mot sitt slut och då är det väl dags att man städar upp efter sig för att lämna plats åt nästa hyresgäst, alltså nästa generation. Nu kan jag ha kryddat på den här storyn lite grann med chips men det... det blev bättre, så det är helt okej. Okay. Jag ska nog börja dra den jag också. Men, men tanken är ju detsamma, det samma liksom, att Det låter ju rimligt att man städar efter sig. Så att nu borde vi ju verkligen städa upp efter vår enorma fossilfest som vi har runt i.
1: Och chipsen är friterad i palmolja dessutom. Ja, exakt. Mm, om du inte hade barn idag skulle du vilja sätta barn till världen då? I rådande läge? Um, ja, det skulle jag för att jag gillar barn.
0: <laughs> men, men jag var på Almedalen för ett par år sedan och hörde en forskare prata om just det här. Och sa med sin myndiga röst att om man vill sätta ett barn till världen så ska man ta en lång funderare på hur det livet kommer se ut i ett framtidsperspektiv. För det kommer, bli... Ay, fan, alltså. det kommer, bli... Det kommer inte bli på samma sätt som man själv är uppväxt. Ja, det, här är, det här är jättedumt av mig men jag väljer ofta att inte tänka på det. Att strutsa för liksom fram, olika framtidsscenarier.
1: Och det är ju också en privilegierad sits vi har. Jag tycker inte att du strutsar på det sättet som du menar. Alltså jag förstår vad du menar. Men du jobbar ju ändå med klimatfrågan och har ett enormt klimatengagemang och så vidare. Men jag förstår vad du menar i att strutsa kring att man inte riktigt törs tänka på vad som händer om vi inte löser det här. För det törs inte jag heller tänka på. Och det kan man ju faktiskt... Alltså vi är, du är strax under 40, jag är strax över 40. Det är inte som att vi själva kommer att kunna leva det liv vi har heller tills vi dör. Om inte vi vänder klimatkrisen. Det, jag menar vi kanske lever i 50-60 år till. Vi kommer också märka av det här. Och det törs man ju inte riktigt tänka på. Så man strutsar ju lite för den tanken. –oavsett om det gäller ens barn eller en själv. Däremot så tänker jag att det kanske vore bra– –om lite fler människor insåg att det här kommer att drabba dem själva också– –och inte bara framtida generationer. Det kanske skulle bli lite mer action– –om man inser att pensionen inte blir så himla härlig– –om vi inte löser det här till exempel. Men jag tänker också att det här med att våra barn inte kommer att få det liv– –vi har fått. Vi är ju så privilegierade att vi kan tänka så– Medan väldigt många människor i väldigt många andra länder bildar familj trots att de har ett hårt liv själva också. Alltså att de kanske inte ser någon möjlighet att ge sina barn ett bättre liv än de själva har. Jag tycker att det är helt rimligt att vissa människor inte vill ha barn. Men jag tror att de som känner att de vill ha barn kommer nog att försöka bilda familj. Oavsett situation, oavsett om man befinner sig i ett land som är härjat av krig eller om i ett land som är härjat av svält eller vad som helst. Man kommer ändå att vilja ha en familj omkring sig. Så att jag tänker att det är inte konstigt att vi Nej. försöker få barn även om vi inte vet hur deras framtid ska bli. Mina barn ger ju mig förutom
0: huvudbry och en jävla skratt också en vilja att förändra att ställa saker och ting till rätt. Men också en jäkla massa idéer på hur, hur världen borde se ut. När mina barn inte kan cykla när de är fyra och fem år så vill jag förändra världen så att det blir enklare att cykla. Att man har mer grönområden där man kan gå ut när barnen faktiskt vill leka i skogen. Och det inser man så här, shit det finns inga träd. Men då måste vi ändra på det, vi måste ha mer grönområden. Och när de frågar så här... Eller när mina barn viftar bort insekter som något äckligt så bara så här, för att de är uppvuxa i, 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 på en plats där det inte finns så mycket insekter. Så, så, bara, fan, så vi, måste göra det mer, vi måste göra det mer normalt att, att vi lever liksom inkilade i naturen för jag inser också så här att, hur vår värld idag ser ut.
1: Att den liksom inte lirar med, med vad vi kanske behöver uppnå. Precis. Barn som är mer rädda för getingar än för bilavgaser- har ju växt upp i en värld som inte är helt korrekt inställd. Liksom. Nej. Men det, för det jag, tycker, jag Jag tänker någonstans att så här, nej, våra barn kommer inte att växa upp- i samma värld som vi växte upp. Men å andra sidan har ju under vår livstid än så länge- har ju världen förändrats sjukt mycket. Bara en sån sak som internet- det kunde ju inte våra föräldrar föreställa sig att deras barn, det vill säga vi, skulle få. Och jag tänker att framtiden har ju också säkert fantastiska innovationer som vi inte ens kan föreställa oss för att våra hjärnor klarar inte att tänka ut sådana magiska saker. Någonstans får man ju ändå ha en, ett hopp om att människans bra sidor kommer fortsätta leverera. Alltså innovationskraften och visionärerna där ute som liksom uppfinner de mest fantastiska grejer. Och det här kommer ju våra barn att få ta del av också. Det är ju framförallt kanske det där att vi måste se till att de inte hela tiden kommer att behöva ta höjd för att klimatet ställer till det för dem. Det måste kunna gå och leva. Det får inte vara för varmt. Det får inte vara översvämningar hela tiden. För då kommer det väl det att hämma den typen av fantastiska grejer som människor ändå kan fixa. Det är väl det som är huvudsaken. Sen kommer världen förändras, det gör den ju hela tiden. Det, det jag kan bli lite deppig över är jag menar, så otroligt mycket hängs upp på Greta och Fridays for Future och sådär. Vad fan, hon ska väl inte behöva ägna sina tonår åt att försöka få människor i vuxen ålder att skärpa till sig så hon ska ha en framtid. Hon ska väl få vara barn. Herregud Alltså, Du vet, ha tonårsfyllor och hångla och liksom försova sig och slarva bort viktiga papper och du vet, den typen av grejer ja, jag tycker hon är väldigt mycket av en hjälte för allt hon har uträttat men jag tycker det är helt sjukt att hon behövde göra det, mm. jag tycker ju någonstans att tonåringar ska inte behöva slåss för något de kan ju såklart göra det om de vill alltså vara väldigt passionerade kring djurrätt eller någonting, eller feminism det är väl fantastiskt men att behöva slåss för sin egen framtid kom igen. Mm. Våra barns klimat som är en, en förening som, som just samlar föräldrar eh, kring att göra politisk förändring. De gjorde precis nyss en undersökning med barn i åldern 12-18 till år. 60% procent av barnen, Alltså tonåringarna är ganska eller mycket oroliga för vad som kommer att hända med klimatet och bara hälften tror att vi kommer att lösa klimatkrisen. Vad va är det för generation som växer upp med där varannat barn inte har någon framtidstro? Är det fruktansvärt? Och minst hoppfulla är, surprise surprise, flickor. För de oroar sig mest, precis som kvinnor i vuxen ålder oroar sig mer för klimatkrisen än män. Och där tycker jag vi har ett enormt problem. Alltså, även om vi löser klimatkrisen, så har vi ändå satt dem i en situation där de liksom tillbringar sina tonår med att inte oroa sig över sin olyckliga kärlek, eller att du vet, vara populär i klassen, eller allt sånt här som är jobbigt med att vara tonåring ändå. Utan de måste oroa sig för någonting mycket, mycket, mycket större liksom. Alltså jag kan ju förstå folk som
0: strutsar för klimatkrisen. För det här är så jävla jobbigt att ta in. Det är så fruktansvärt att tänka på att ens barn kommer att må dåligt för att de inte har någon vettig framtid att se fram emot. Alltså jag förstår att folk strutsar. Att det är enklare att tänka på en, en ny tröja eller att resa till ett annat land. Det är sju reser enklare att tänka på de sakerna än att, än att fundera på något jäkligt jobbigt som ska hända i framtiden för, det, för de personer som man älskar mest. Ja, men verkligen. Alltså, jag förstår det. Jag förstår det till hundra procent att folk inte engagerar sig. För att det är jobbiga saker att tänka på. Herregud, jag är 37 år och Vägrar prata om döden. <laughs> <laughs> för jag tycker att det är för läskigt. Alltså så här, jag, så, ja... Jag kan bara hålla med. Samtidigt
1: som det är, så här, det är någonting inom mig som bara måste göra något. Det som också var deppigt med den här undersökningen var att var, var sjätte barn eh, i den här åldern som är oroliga har ingen att prata med om det. Och det tycker jag är så fruktansvärt att det liksom. Att barn går runt och oroar sig för sin framtid och inte känner att någon vuxen finns som kan men, lugna eller förklara. eller sådär. Och Där känns det som att vi också har ett... Förutom att liksom lösa klimatkrisen, att ställa om världen som ett vuxenansvar inte ett Greta-ansvar, eh, så har vi också ett jätteansvar att faktiskt försöka fånga upp barn som är oroliga så att de inte behöver gå runt och bära på det här själva, tänker jag. Eh, och det tänker jag att vi faktiskt ska prata med Frida Berry-Eklund om. Hon är talesperson för Våra barns klimat och som har gjort den här undersökningen. Och hon har också skrivit en bok som precis har kommit ut som heter Prata med barn om klimatet. Ska vi lyssna på den eller? Ja. Hej Frida Berry-Eklund.
3: Hej, hej, hej.
1: Du är ju talesperson för föreningen och nätverket Våra barns
3: klimat. Vilka är ni? Ja, Våra barns klimat hette tidigare Föräldervrålet och startade 2012 av ett gäng engagerade och lite arga småbarnsföräldrar. Och sedan dess har vi vuxit och engagerar idag ungefär 26 000 föräldrar och andra som bryr sig om barn. Och vi fokuserar främst på att förändra politiken. Så inte så mycket vad man kan göra själv i vardagen utan mer vi vill skapa en påtryckningskraft för politisk förändring.
1: Men hur kommer det sig att du hamnade där? Vad fick dig att engagera dig i klimatfrågan för just barnens skull?
3: Men jag jobbar med klimat ganska länge. Jag startade redan 2008. Så jobbade jag för Oxfam International. Så jag jobbade med Köpenhamnsmötet 2009. Men sen 2011 så fick jag ju barn. Och då var det liksom personligt på ett helt annat sätt. Och jag kommer ihåg när jag jobbade så tänkte jag också, det, liksom, var är alla föräldrar? Det var, liksom, det var aktivister och det var vetenskapsmän och det var lobbyister, och det var företag. Men så här, det fanns inga vanliga oroade föräldrar. Så jag fick barn 2011 och sen precis året efter så var det en bekant till mig som drog igång föräldravrålet. Och då hoppade jag på direkt och var äntligen, nu kommer föräldrarna. Och nu
1: jobbar du med föreningen, eller hur?
3: Ja, lite grann i alla fall. Vi har, vi, det är lite skört med att jobba två, två dagar i veckan med att verksamhetsleda och stötta upp den här aktiva gruppen. För det är ju också en aspekt av det här med aktivism och framförallt för föräldrar är ju att man har väldigt lite tid man har dagjobb, man har familjer man har frihetsaktiviteter, en jäkla snurr och sen så vill man ju också engagera sig för klimatet. Jag tänker att det är kanske är därför
1: du undrade vart alla föräldrar var. De hade fullt upp med att skjutsat i fotbollsträningen. Exakt.
3: Precis. Så var det. Men nu har du släppt en bok också som heter Prata med barn om klimatet. Vad fick du att skriva den? Jag skrev den för att jag inte visste jag skulle prata om mina egna barn. Och de är 6 och 9 år. Och jag känner att jag hade liksom inte orden. Jag vill inte skrämmas. Och samtidigt vill jag liksom veta mer om... Ja, men vad, vad säger liksom barnpsykologin om deras utvecklingsfaser vad för typer av ord kan man använda i olika åldrar eh, och hur kan man skapa hopp hos barn när man väl börjar prata om det för det känns jätteviktigt att man inte lämnar dem med jättejobbig information att de ska hantera det själv så att de där frågorna sökte jag liksom svaret på så jag försökte läsa så mycket som möjligt artiklar, rapporter, liksom allt som finns på ämnet egentligen. Och så tänkte jag, men om jag ändå gör det här- då kan jag ju sammanställa det, för det är säkert andra som undrar samma sak. Så tänkte jag tänkte göra en liten broschyr, och sen så växte det till en bok. <laughs> Oops, lätt hänt. <laughs> Ops. <laughs> Exakt.
1: Ja, men jag tänker att du och jag är nog inte de enda föräldrarna- som tampas med det här dilemmat just nu. Att liksom försöka lista ut hur vi ska prata med våra barn om det som händer- utan att skrämma, men också utan att ljuga. Ja. Hur skulle du, om du skulle ge ett grundråd till alla föräldrar, vad skulle det vara?
3: Att berätta sanningen fast på ett åldersanpassat sätt. Och ehm, det finns jättebra sätt att göra det på. Och som förälder har man ju också en fördel som till exempel skolan inte har. Och det är också att vi kan personanpassa. Så till exempel, det var ju skillnaden mellan mina barn. Att jag har en dotter som är jättekänslig- och jag kan inte prata med henne än som knasigt väder. Det tycker hon är så otroligt obehagligt. För att säga att man är fem, sex år, där de är i sin utveckling är att de kan inte skilja på vad som händer långt bort och det som händer här. Som jag nämner skogsbränder i Australien så kan hon lika gärna tycka att det är jätteläskigt för att vårt hus kommer brinna ner.
1: Och då gäller det liksom att hitta sin modell för just sitt barn. Ja, är precis. Ja.
3: Och lite så här enkla, att använda med yngre barn så är förstås en, enkla koncept. Man kan prata om att jorden blir varmare och det är som att det är en filt runt jorden. Eh, och den filten bildas av olika gaser och var de kommer ifrån. Eh, och sen tycker jag det är ganska bra att beskriva den globala upphättningen som feber. Att jorden har feber. För det är ganska lätt för barn att relatera till. Ja, men Hur mår du när du har 38-graders feber? Ja, men då mår man ju lite risigt. Så är det för jorden just nu. Just nu är det som att jorden har 38-graders feber ungefär. Och det måste vi liksom hjälpa jorden med. Så det går att förklara problemet och effekterna och lösningarna med ganska enkla koncept. Och sen kan man bygga på det när barnen blir äldre. Som min son då till exempel nio. Han är en utmärkt ålder, liksom vetgirig. Det kan vara, liksom, klimatutmaning finns ju, det finns mycket spännande i det också. Så här, om hur, hur, hur kor rapar och fiser och så bildas det metan som är en växthusgas. Och det finns ju många liksom skojeffekter av det också. Så man kan...
1: Just fisarna hjälper ju till lite mm, för att hålla fisarna på. Fisarna hjälper ju
3: absolut till. Men till exempel för yngre skolbarn så är det ju, som till exempel då är... Ganska känsliga för det här med skuld och skam. Så där blir det extra viktigt i de samtalen att man på något sätt inte försöker få för att låta som att, att barnen själva måste agera. Att det är deras ansvar att agera. Sådana saker kan ju vara bra att ta med sig i samtalen. Några sådana här övergripande liksom, tankar om vad barnen är just i den åldern. Och försöka anpassa samtalen efter det.
1: Finns det något som vi inte ska göra då som du har Lärt dig med arbetet med boken.
3: Ja, men alltså jag tror att jättemånga ens är rädda för att prata om det. Så det första fallgruppen är ju att inte prata om det. Och det man riskerar då är ju som några av de som är lite äldre nu som skolstrejker. De är, många av dem är arga på att, att vuxna inte har berättat sanningen tidigare. Så det är en fallgrupp. En annan fallgrupp är ju att, ähm, att prata om liksom, extremväder och liksom, sådana ganska dramatiska klimateffekter med för småbarn. Till exempel visa nyheter, mm. vuxennyheter för för små barn. Det kan ju verkligen fastna, det blir för läskigt. Och sen den tredje fallgruppen är ju att säga att allt kommer att bli bra. För att det vet vi att det kommer inte bli. Utan oavsett vad vi gör nu så kommer ju klimatet fortsätta att förändras. De, kommer, de som är barn idag kommer växa upp i en klimatförändrad framtid. Eh, och då gör vi dem verkligen en otjänst om vi inte förbereder dem. Vad är det jag vill skicka med mina barn? Vad kommer de behöva om tio år? Vad kommer de att behöva då? Ja, alltså, du vet, jag tänker på saker som här, odlingskunskaper. Um, jag tror att han har jättemycket om att bygga liksom, en kultur av empati och samarbete med andra. Kunna samarbeta om problem. Jag tror att han har jättemycket om att, um, att vara en del av lokalsamhället. Det ser man ju i kriser att då blir lokalsamhället väldigt viktigt. Om vi ser till coronakrisen att då behöver man hjälpa sina grannar att gå och handla kanske. Uh, och vi kommer se fler kriser eh, framöver
1: och mycket av det här är ju ändå att, att liksom uppfostra en vettig människa också,
3: ja men exakt
1: hur, om vi märker att våra barn faktiskt börjar må dåligt då, att de har råkat se ett nyhetsinslag eller hört någonting via en kompis eller sådär och verkligen ser ut att oroa sig väldigt mycket, hur ska vi hantera det som föräldrar?
3: Men jag tänker att det viktigaste är att att ställa frågor. Så här, vad är det barnen vill prata om? Och, och vi ser ju samma sak hos barn som vi ser hos vuxna. Eh, Många orkar inte tänka på det. Det är för jobbigt. Man sticker huvudet i sanden. Precis samma sak med barn. Eh, och det där eh, får man ju vara lite beredd på. För det finns ju också barn som inte alls är oroliga såklart. Och då ska mm. vi inte skapa oro hos dem. Men finns det liksom en oro redan där. Då är det extra viktigt att vi finns där som vuxna. Eh, och hjälper dem att prata om det. Att hantera det. Och framförallt är det... Jag tror att det är jätteviktigt att sätta ord på känslor. Att faktiskt prata om hur vi känner inför det. Och att bekräfta barns oro och hjälpa dem att sätta ord på det. Och sen är det ju inte bra att älta. Så att märker man att man fastnar i en sån loop av ältande om det jobbiga. Då behöver vi hjälpa barn att liksom styra om det samtalet mot någonting konstruktivt. Någonting positivt. Att bidra. Att liksom hitta ett sätt att engagera sig, sig själv. Och gärna Just tillsammans ja. med barn då. Att man gör det ihop.
1: Slutligen då, hur kan vi föräldrar hjälpa er i våra barns klimat att kämpa för just våra barns klimat. Ni som går på politiken, vilket ju inte alla småbarnsföräldrar kanske mäktar med.
3: Nej men precis, och där tänker vi att det är den rollen vi vill spela. Att vi, vi gör det så att man själv inte behöver. Det är lite därför jag skrev boken också. Man ska inte behöva gräva ner sig på det sättet som jag gjorde, utan då <laughs> gjorde jag jobbet. <laughs> lite så tänker vi våra barnsklimat också. Och det viktigaste man kan göra är liksom att gå in och skriva på uppropet. För det är jätteviktigt nu att vi visar att det finns en opinion. Och det här kan jag prata länge om. Men varför det är så viktigt att det finns en opinion i allmänheten som trycker på. För att annars politiker kommer bara följa och liksom vara så pass kraftfulla i sin klimatpolitik som de tror att vi i allmänheten pallar med utan att de blir utröstade. Så därför är det extra viktigt att visa att vi backar, stötta, att vi skriver på, att vi liksom... Ja, man gör det man orkar och kan. Eh, men det är viktigt att visa och signalera till andra att vi faktiskt eh, står bakom en politik som Ta klimatmålen på allvar för våra barns skull.
1: Och då går man in på er hemsida? Då hur? går man in
3: på hemsidan varabarnsklimat.se och så skriver man på uppropet till att börja med och gillar också sociala medier. Och
1: så delar man det till alla man känner.
3: Jajamän! <laughs> och så kan man gärna skänka en slant när man ändå håller på. Men Gud var bra Frida, tack snälla och tack för en superbra bok! Ja men tack själv och tack för dina ord i inlagen. <laughs>
0: Jag, jag tänker, jag pratar ju mycket, nu är mina barn så små- men jag tänker, jag, de är ju ganska klules än så länge. Men de,
1: jag har ju valt att prata mer miljö med dem än klimat. Ja, men jag tycker Tänk. också att det är lättare- för det blir mer konkret, alltså att säga- ser du avgaserna från den där bilen- det där trädet måste suga upp de avgaserna- och mm. förr eller senare blir trädet fullt, liksom- Eh, att göra det väldigt här och nu och titta ett skräp på marken vi plockar upp det så är det ingen fågel som sväljer det eller någonting sånt. Det Jag tycker också det är lättare att prata natur och miljö än klimat. Men det hänger ju ihop så det är väl en bra in, inkörsport för småbarn tänker jag. Det blir så konkreta för dem att se
0: humlan eller bijet surra runt på sommaren och då kan, man, då kan man berätta att vi är beroende av de här små vaktmästarna för en tredjedel av vår mat- genom deras att de pollinerar. kommer man in direkt på blommor och bin- vilket de är lite för, för unga för. Men
1: vänta med det snacket. Nej, men är jag väl också en inneboende, också en, en fransman i, i ert liv?
0: Ja. ja, vi har en fransman inneboende hos oss- som heter Monsieur Milieu- som jag i panik hittade på- för att jag tyckte det var, så, det var så svårt att prata om olika saker och man blev så himla så här, nej, gör inte så och förbud och jag gillar inte förbud, det var så tråkigt och man jag behövde en högre makt någon som med, med auktoritet som jag saknade jag körde länge med att regeringen säger att man inte får slänga mat och de börjar vika regeringen och då blev det lite invecklat så att jag sa då hittade jag på Mission Milieu som har mycket auktoritet och som inte tycker om avgaser tycker inte om när man skräppar ner och man vill inte heller att Monsieur Milieu ska, ska bli besviken på en. Så att Monsieur Milieu har en, en tydlig, tydlig roll i, i vårt hem. Och som ofta kommer på tal och barnen bara köper det. De säger nu numera själva så här. Nej Bodil, gör inte så där Det tycker inte Monsieur Milieu om. <laughs> Kanske ska jag fråga mina barn vem Monsieur Milieu är sen en liten intervju. Så vi får höra. Hur tror ni om misselmiljö ser ut?
2: Han har nog en blå kräps. Eller en röd. Kanske en blå jacka. Ja, ah, kanske det. Eller svart eller blå. Eller mm. kanske han har svarta knappar på sin jacka. Mm, det kanske så vara. Mm. Jag vill göra så som, som misselgör och om han är jättesnäll och trevlig.
0: Och vad bra. Vad brukar du göra då för att Missy ska bli glad?
2: Inte slänga mat eller skräp i naturen.
0: Brukar du äta upp?
2: Mm. Jag brukar äta upp med lite yoghurt.
0: Eh, nej men det är väldigt, det, jag kan rekommendera alla... att bjuda in ytterligare en hittepå-person till sitt, till sitt vardagsliv. För det är väldigt skönt att skylla på någon när man känner själv att man bara säger nej, nej hela tiden. Ja. Mycket bra. Jag, jag ja. känner
1: lite att tåget har gått på, på hittepå-personer jag som snart har åtta åringar. Och jag är lite ledsen över att jag inte fick tips om missgör i tid. Det borde ingå i föräldrautbildningen på MBC eller någonting. Jag har ju också en. en alltså, det är ju väldigt tacksamt att
0: kunna få hitta på och liksom skapa sin egen värld när man har just små barn. Och där eh, kommer en bikt du. Och det är att mina barn inte vet att det finns leksaksaffärer. <laughs> alltså, det här är så hemskt. De vet inte att det finns. De vet inte om att det finns nyproduktionsaffärer. Vi har bara presenterat Loppisar för dem och second -hand butiker. Och totalt bara duckat. Jag vet
1: inte hur det här kommer att eh, gå. Det framtiden. kommer att bli ett snack när de en dag kommer en från skolan och bara Mamma, jag har hört att det <laughs> finns något som heter Toys R Us. <laughs> It's a world outside. <laughs> Nej min gud, jag låter så siktig. Men eh, <laughs> det, det är lite som den här Jim Carrey-filmen Truman Show. Att det är som en bubbla med <laughs> konstruerad hållbar värld. Ja. Jag gillar ju den filmen, surprise, surprise. Ja, ja det är jag med. Mamma, vad gjorde du när, när vi var små och du kunde förhindra ett klimatkrisen? Jo, jag bestämde att det inte finns leksaksaffärer. Ja. Ja.
0: <laughs> Nej men det också så här, man sätter saker i perspektiv när de vill ha någonting. Så säger du så här, men, ja men vi ska hålla utkik efter det på Loppis. Som, som liksom ett stort projekt snarare än att det är någonting vi går och köper,
1: fixar eller kirrar på. På någon sekund utan det är en process. Ja men och det tycker jag... För det kör jag också med. Att min, min dotter önskar sig ett visst gossidjur just nu. Eh, och surprise, surprise. Det är en Pokémon. <laughs> och då har, vi, då har jag sagt att ja, men du kan få köpa det för dina veckopengar. Men vi, när den dyker upp på Tradera eller Blocket. Och inom rimligt pris. Och vi hinner få den utan att någon annan köper och så vidare. Och nu har det ju gått några veckor utan att vi har lyckats med det här. Antingen har hon skenat väg i pris, eller så har vi inte hittat rätt riktigt modell och sådär. Hon får ju öva sig på tålamod, även jag som får höra i chattet. Men, men det är ju ändå en, en poäng med att inte klicka hem det samma kväll och så levereras det nästa morgon för att det var flygfrakt och utkörning med budbil. Utan att det faktiskt är någonting som man får längta lite efter. Och verkligen så här. Den dag hon nu faktiskt lyckas hugga en på nätaktion så, så kommer den ju att kännas så mycket härligare, tänker jag. Alltså undrar om jag har budat över <laughs> ditt barn. Förlåt. <laughs> oh, mm. Det finns ett visst Pokémon-intresse i den här familjen också. Ja, eller hur? Men det där tycker jag också är intressant. Alltså det här med normer kring nyköp. För det är ju inte bara barnen och leksaker och sånt, utan det är ju minst lika mycket småbarnsföräldrarna Alltså det här att bli förälder för första gången och matas överallt med listor på allt man borde skaffa hem innan barnet föds. Och det är ju inte gå på loppis, bytesgrupper och så vidare utan det är ju en lista på det här behöver du blöj, hink och annat som man faktiskt inte alls behöver. Och sen ofta köplänkar till nyproducerade ställen.
0: Ja, och sen så att man ska unna sitt barn nyproduktion. Alltså så här att man vill att ens nyfödda lilla älskling ska ha någonting som ingen annan har haft. Att det är någon renlighet i det. Fast det mest renliga är ju att, att köpa någonting begagnat som, där kemikalierna är uttvättade sedan länge. Eller att det har använts av ett barn så klimatavtrycket för en nyfödd lilla älskling ska bli så litet som möjligt. Alltså när jag själv fick barn så var jag sånt otroligt lätt byte för att man, man försöker fixa allting. Man vill såklart att ens barn ska ha det bästa. Och det finns otroligt mycket många så här konsumtionsritualer kring just barn. För att inte tala om säkerhetsaspekten. Som så här, ja, men du måste ha det här för att ditt barn ska vara säker. Köp, 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 köp. Och så helt så hamnar man i en bubbla där man försöker trygga sitt barn så jädra mycket genom nykonsumtion att man helt missar liksom perspektivet att ja, det här konsumtionen kanske inte är så bra för att trygga mitt barn i framtiden. Nej men verkligen, men... det är ju sån klimatvurpa. Verkligen. Ja, och det leder oss in på det här avsnittets sponsor Hyber och jag har snackat med Olivia på Hyber så jag tänkte att vi skulle lyssna på det nu. Hej Olivia från Hyber! Hej! Vi är, hey, vi är ju stora fans av er och nu vill vi ju
3: såklart att alla ska få veta vad är Hyber för någonting. Kul att höra. Jo men Hyber är en hyrtjänst för barnprodukter, kort och gott. Och nu har vi även gravidprodukter, har vi utökat till. Så att vad vi gör är att vi hyr ut alla typer av produkter som passar barn och, och bebisar och även du som gravid. Som man kan bara använda en väldigt kort tidsperiod men som egentligen håller väldigt länge. Så att alla de produkterna hyr vi ut på ett väldigt enkelt och praktiskt sätt. Det var smart. Just
0: gravidprodukter använder man ju ett extremt kort tid.
3: Ja man gör ju det och samtidigt vill man ju väldigt gärna under den perioden vara bekväm och ha rätt grejer. Så att det tycker vi att alla ska få göra. Förutom gravidkläder, vilken typ av kläder hyr ni ut? För det mesta är det ytterkläder. Så att det är, eftersom de är så himla hållbara och är producerade av väldigt hög kvalitet. Egentligen ofta bättre än de grejerna som är producerade för vuxna. Så är det mycket ytterkläder, skor. Vi har även mysplagg och mer bekväma plagg. Och sen så har vi väldigt mycket babyprodukter. Alltså allt från en barnvagn till babysitter eller en rese. Säng, ja vi har en hel del att välja mellan helt enkelt. I vilka storlekar finns kläderna? Så det finns från det att, eh, att bebisen är nyfödd eh, kan du hitta storlekar till det att eh, ungefär vid tolv års ålder skulle vi säga. Och det är väl också då man börjar bli lite petig med vad man eh, faktiskt har på sig eh, och vill vara med och bestämma själv. Eh, men så, så det är rätt många storlekar man kan växa med hyper. Vad är fördelarna med att hyra istället för att äga? Det finns många fördelar. Först och främst såklart, och det är ju vårt DNA, det är ju den hållbara aspekten på det. Att förlänga livet på, på plagg och produkter är, är det mest effektiva sättet att dra ner på vår miljöpåverkan. Vi förlänger livet på de produkter som vi förvaltar. Och. Och sen finns det ju förstås många fördelar för, för er som medlemmar. Man sparar en hel del tid med att hitta rätt plagg och man sparar pengar. Vi har räknat ut att våra medlemmar hittills har sparat ungefär 2636 636 kronor var på, med hjälp av, av Hyber istället för att köpa nytt. Och, och så vill vi bara vara där för, som en hjälp i, i vardagen att slippa tänka så mycket på nästa storlek och... Och när det, när det ska behövas och så. Det ska vara enkelt
0: helt enkelt. Så om barnet eh, råkar hoppa upp ett snap och ändra
3: storlek så du du bara skicka tillbaka och få ett nytt, eller? Precis. Då går du in på din profil på vår hemsida och så klickar du hem nästa storlek. Och då skickas den hem till dig och med tillsammans med en returkedel så att du lätt kan eh, lägga in dina användarkläder i samma påse och skicka den tillbaka. Eh, Gud vad smart. Ja, ja, men det tycker vi. <laughs>
0: Mm. Du, eh, hur mycket koldioxid kan man spara genom att hyra
3: istället för att köpa nytt? Ja, vi har gjort en hel del beräkningar på det här och det beror helt på vilket paket du då signar upp på och hur många produkter och vad det är för plagg eh, men vi har räknat ut att, i, att vi tillsammans med alla medlemmar hittills har sparat över en miljon kilo eh, koldioxid så att det är Oof. ju eh, väldigt roligt och ju fler vi är det, så mer sparar vi eh, så att det är bara att hoppa på tåget
0: Tack så hemskt mycket Olivia och tack för att ni sponsrar vår podd. Ja men
3: tack, vi älskar det ni gör och den kunskap ni sprider så att det vill vi hemskt gärna vara med och bidra med.
1: Ja men Emma, både du och jag har ju testat Hyber, eller hur? Ja, jag älskar Hyber. Dels att se
0: sig själv som en användare snarare än en konsument. Men också att barnen inte behöver vara så himla... Noggranna. De ska ju leka kul i kläderna. Och sen så att man skickar tillbaka dem när man har använt dem. Alltså inte barnen utan plajken. <laughs> <laughs> och sen, och sen eh, att kläderna lagas och sen så skickas ut till nästa unge. Ja, det finns något väldigt vettigt i det där.
1: Ja, jag tycker också det är grymt bra det här med att man kan byta storlek. om. Alltså ibland börjar ju ens barn spurt växa mitt i säsongen. Så hade man köpt en jacka så hade man behövt köpa en till eller leta begagnat vilket tar lite tid. Och här kan man liksom bara byta storlek mitt i säsongen, det är ju aspraktiskt. Dessutom tycker jag det är ganska skönt att inte behöva förvara alla billiga vinterjackor och byxor och sånt där på sommaren. Det gör ju ganska mycket för förvaringsmöjligheterna hemma om man inte har dubbel uppsättning av allt hela tiden. Men sen gillar jag också att Hyber har ju ett långsiktigt samarbete med Rädda barnen. De samlar in pengar till Rädda barnens direktstödsverksamheter- som i Sverige faktiskt, i sån här socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Så varje gång någon tecknar abonnemang på deras Klartpaket Modig- så skänker Hyber motsvarande en månadshyra till Rädda Barnen. Och varje gång någon köper ett presentkort hos Hyber, perfekt present ju- så går 10 av värdet också till Rädda Barnen. Sjukt bra.
0: Och nu har ju vi ett erbjudande från Hyber till alla våra lyssnare också- med koden Plan B så får ni två månaders rabatt på valfritt paket. Och erbjudandet är giltigt till den sista januari. Och tack, Hyber, för detta! Ja,
1: tack, Hyber! En annan norm som, som har med barn att göra är ju det här med att, att, att överhuvudtaget vilja ha barn. Vi var lite inne på det innan. Men att. Som kvinna i en viss ålder utan barn kan man nog förvänta sig att få frågor om man inte borde börja tänka på det här med barn snart. Och det sjuka är ju att om man sedan får ett barn så dröjer det väl inte jättelänge innan man får fråga om när det är dags för syskon. eller vad säger du? Nej,
0: den frågan har man ju fått. Och överhuvudtaget den här frågan om så här, ja, men hur tänker du kring barn? Och att, att det inte ens reflektera att det inte är någonting man skaffar. Man ska inte förvänta sig att alla vill ha barn eller man ska inte förvänta sig heller att alla kan få barn.
1: Vi, vi ska ju gå in på den svåraste delen av mm. allt det här kanske, det här med befolkningsfrågan och hur många människor kan bo på den här planeten. Mm. Och jag tycker väl ett första litet steg är att ge fan i hur många barn folk har eller vill ha. Låt människor göra som de själva vill. Tryck inte på de normer om att de... Måste få barn, de måste få flera barn och annars är de onormala. Apropå att gå in på befolkningsfrågan så, så är det av största
0: vikt att man har rätt till eh, familjeplanering och inte får barn för att det inte finns något annat alternativ. Istället
1: för att tänka oj oj oj, vi blir för många. Hur ska vi lösa det här? för, för vi, Klimatet går åt helvete om vi skaffar så här många barn. Skaffar barn. Så ska vi ju såklart tänka att att alla människor, framförallt kvinnor, måste få tillgång till preventivmedel och utbildning så att de kan skydda sig och välja själva. För två år sedan kom det till exempel en FN-rapport eh, som berättar att i världen så påbörjas 170 oönskade graviditeter i minuten eller 89 miljoner varje år för att det inte finns skydd och det finns inte utbildning och sådär. 885 miljoner kvinnor i utvecklingsländer vill förhindra att de blir gravida men en fjärdedel av dem, 214 miljoner, saknar tillgång till familjeplanering och preventivmedel. Vi kan ju konstatera
0: att vi, vi behöver ge fler kvinnor möjligheten att familjeplanera. Och sen så tänker jag också så här, men har vi löst problemet om, om kvinnor i andra delar av världen kan familjeplanera? Kan vi fortsätta att och, och liksom ha någon form av tvåbarnsnorm eller trebarnsnorm? Är det okej okay
1: om vi fortsätter att föda barn. Men och det är ju en sån här grej som man så ofta hör att, så här, att skaffa barn är det värsta du kan göra för klimatet. Och om folk bara slutade skaffa så många barn så skulle allt vara löst. Och det stämmer ju inte. Det beror ju på barnen eller rättare sagt föräldrarna. Det här skriver vi ju om i klimatasken, den här boken, där vi har motargument. För det är ju så att de rikaste 10 procenten i världen släpper ut 49 procent av utsläppen. Och det är ju inte den gruppen som har flest barn per person. Utan i den rikare delen av världen så har vi utbildning och preventivmedel så det är ju ganska ofta kanske max två barn per hushåll. Alltså, om man ska läsa det med någon form av rättvisa i ögon
0: så borde det rimligtvis vara så att vi som bor i ett land där man släpper ut väldigt mycket per person och år det så större vikt är ju att lägga fokus på hur vi här i ett rikt land som Sverige lever och upp hur vi uppfostrar våra barn. Problemet är inte att det föds för många barn. Problemet är att det föds för många barn som uppfostras i ett ohållbart samhälle. Och där har vi, ja. vi ett
1: enormt ansvar. Ja men exakt. Och det är ju inte heller så att om vi nu bestämde att från och med nu får ingen föda mer än ett barn. Så skulle vi inte lösa klimatkrisen. För det här är ju att, att försöka begränsa populationen är ju en väldigt långsiktig grej. Utsläppen behöver strypas nu mm. vi har liksom sju år på oss mm. om vi fortsätter leva som idag då har vi sju år på oss innan det är kört liksom eh, och mål 2030 det är tio år bort eller nio år bort så att, det handlar ju liksom inte så mycket om ja det är klart att en växande befolkning blir en utmaning för ja, men matförsörjning och att rent dricksvatten ska finnas till alla och sådär men, men precis som du säger, ju inte det alltså varje barn är ju ett oskrivet blad. Hej Bodil! Fick lite besök. Nej, alltså det är ju inte barnen
0: som är problemet. Det är ju hur vi uppfostrar dem. Och där behöver vi leva lite mer som vi lär. Alltså Det har väl umgått få människor, vuxna människor i, i landet Sverige att vi, att vi behöver ställa om. Och jag tänker att det blir så himla... Ja, tack, för... vad är det här för någonting? Jag fick en sommarskugga, tack så mycket. Nej men, vi behöver leva mer som vi lär och det blir, ju, det blir väldigt förvirrande för barn om de ena sidan hör att det är dåligt att flyga och vi ska sänka våra utsläpp och avgaser och skit. och Samtidigt så planerar familjen en resa till andra sidan jordklotet. Det blir som ett enormt glapp, det man kallar för kognitiv dissonans. Att man, man tänker på sig själv som att man gör kanske medvetna valer man gör rätt. Men i verkligheten så ser det helt annorlunda ut och då blir det, uppstår det ett
1: glapp i hjärnan. Ja, och varje barn är ju liksom ett blankt blad. Det är ju inget som säger att varje ny person i världen kommer att släppa ut x antal ton. Utan det beror ju helt på vilket typ av liv det barnet kommer att leva och... Hur stora utsläpp föräldrarna ser till att barnet får under den tid man bor hemma. Och så, där. så, att, och så tänker jag på det där med att, att ja, det föds flest barn i fattiga länder. Men det beror ju på något bra. Det beror ju på att barnadödligheten börjar gå ner i land efter land. Och människor får lättare att, att ge sina barn mat och rent vatten och ta hand om dem om de blir sjuka och sådär. Det är ju liksom inte en utveckling som vi kan stoppa bara för att nej men oj jag nu börjar det bli för många barn här så att nu får ni inte ha det bättre än så här. Det är ju snarare, jag tänker att det kommer att plana ut för att i takt med att varje land får det bättre så kommer också fler att få skolgång och lära sig om sina rättigheter och med det kommer ju preventivmedel och alla de här sakerna som vi tar fivet i Sverige mm. och då kommer ju liksom familjestorleken att plana ut- även i de länderna. Men sen, det som också kommer att hända då- är ju att med hög, högre levnadsstandard- så kommer de förmodligen att släppa ut mer. För så har det alltid sett ut. Så fort ett land får det bättre- så släpper man ut mer per person. Och det är väl vad Plan B-livet- också handlar om för Sverige. Att vi ska hitta en modell- som länderna på väg upp kan anamma utan att gå omvägen via plan A-livet som vi har gjort. Mm. Sen tänker jag också här, den här frågan är så jävla skitig kan jag tycka
0: för här sitter vi i rika länder och, och ska diktera hur människor i fattiga länder ska leva för att vi har fuckat upp världen. Ja. Alltså det här är, alltså det här har vi ju sett en hel del i, i historien och vi fortsätter att diktera hur världen ska se ut och hur andra ska infoga sig för att vi ska liksom lösa den här frågan som vi bär ansvar för. Alltså det, är så, det är så
1: fult och det är så smutsigt och det är så orättvist. Och, ja. Vi kan inte hålla på och dela in oss i vi och dom när vi är problemet. Punkt slut. Plan B-livet med barn. Hur ser du det framför dig? Uh. Att det är lätt att göra rätt. Det naturliga
0: är det cirkulära. Normen är att gräva där man står. Att använda begagna. Eller att hyra när man är i behov av saker snarare än att äga. Men jag hoppas på ett lugnare tempo. Där man har tid att vara med sitt barn. Eller sina barn. Eller andras barn. Och att man prioriterar det som är viktigt i livet. Jag hoppas på färre parkeringshus i städerna. Mer orangerier och blommor och jungler och, och spännande kröma ställen. Alltså, jag skulle vilja skapa en värld som är gjord för barn, tror jag. För jag tror att vi vuxna skulle också tycka att det var ganska roligt eller härligt att leva i. Att Vi, vi vuxna är så jädra vuxna. <laughs> Men jag, jag ser en ljus framtid om jag får som jag vill. Jag gör mig själv till president för en dag.
1: Eh, och styr upp det här. Ser du om det? För de närmaste tio åren, tänker jag. Vore det bra om du var president. Ja. <laughs> ja, men jag håller med. Jag tycker också att, att livspussel är mitt värsta ord. Mm. Jag tycker det är så helt värdelöst att vi har uppfunnit ett pussel. Som måste lösas hela tiden och som aldrig blir klart. Eh, så att jag tänker att därmed att. Att varje barn ska ha tre olika aktiviteter och sen är det flera barn i familjen så då är det åtta, nio aktiviteter och det ska köpas prylar till alla de här aktiviteterna och det ska skjutsas med bil hit och dit för att hinna med. Och att istället liksom ta ner det till en lite lugnare nivå där det kanske handlar om bara verkligen vad barnen vill göra. Om de älskar att få spela fotboll så får de göra det men så har vi liksom löst världen så att det går att ratta med... Med att en förälder kör alla barn till träningen typ. Alltså att, mm. att vi, inte alla, det blir en väldigt stor bil. Men... Alla kan cykla till träningen.
0: Det gick ett program om stress på SVT för ett par år sedan. Och det är en del av det, en sekvens därifrån som har fastnat- man fick följa en stressad familj som hade svårt att få ihop livspusslet, ditt favoritord, med barnens då 507 aktiviteter. och På kvällarna var alla helt slut så alla satt sig med en skärm i soffan och pratade inte med varandra. Utan helt paralyserade så satt de där i soffan och bara såg eh, livet passera där på skärmen. När tv-teamet frågade de här barnen vad de blev lyckliga av eller glada- så svarade barnen att de var som lyckligast på sommarstället- när föräldrarna var närvarande och de gjorde saker tillsammans. Och det där är ett tydligt tecken tror jag, på vårt samhälle- att vi försöker jäkta och jaga hela tiden efter det där livet. Och så går vi liksom, vi springer vi ifrån det på något vis- Yes, nu är det dags för listan. Vad är listan den här gången? Listan innehåller fem saker du kan göra för att inviga dina barn i klimatfrågan. Punkt ett. Se årets julkalender. Mirakel om du inte redan har gjort det. Alltså hur bra är den? Förutom att den är snyggt gjord och tar upp frågor som både klass och jämställdhet. Så berör den också klimatfrågan. –sätter klimatfrågan i ett perspektiv på en så där hundra år. Vi ser snö 1920. Det gör vi inte 2020. Man pratar också om att fossilindustrin är ute– –och att det är en annan typ av eh, energi vi ser. Så att den är en liten normfacker, måste jag säga. Modigt SVT. Bra SVT. Behövligt
1: public service. Mycket bra. Punkt två så tänkte vi ta lite boktips till barn– jag skrev ett blogginlägg för ett tag sedan där jag listade lite barnböcker och så fick jag också in en massa förslag från mina läsare. Så det är ett, ett, en ganska lång lista. Eh, några av dem som jag tar upp där är Greta och jättarna till exempel som har fått ganska mycket uppmärksamhet. Eh, Miris klimathjältar äventyret börjar av Kerstin Hennerdahl. Expedition Rädda revet av Kristina Valdén. Den är för lite äldre barn, 9-12-åringar. Och sen har ju jag en, barn, en barnbok från när jag växte upp som heter Barba pappas ark. Eh, och den här är lite svår att få tag på nu tror jag för den är utgiven 1974 men den var fasen före sin tid alltså. Den handlar om att världen blir så nesmutsad så att Barba pappa räddar alla djuren och flyttar till en annan planet och så får människorna gå kvar ner i avgaserna och drömma om hur härligt det var när det fanns rådjur i skogen och sådär. Men så finns det också en hel lång lista med fler tips på bloggen.
0: Jag vill också flika in om att Barbapappas ark, det är ett avsnitt i en tv-serie som man kan spana in. Alltså de pratar jättemycket om miljö i Barbapappa, så titta på det, för att eh, dels så inser man att det här är inga nya frågor. Gud vad folk har kämpat i alla tider och vi har fortfarande inte gjort tillräckligt. Men också så är det ett bra sätt att, att eh, få ens barn att jag tänker kanske nya banor eller ha uppslag för saker att prata om. Punkt tre. Läs såklart Fridas bok Prata med barn om klimatet för att hitta de där verktygen kring hur man kan prata med barn. För det är ju inte helt lätt men behövligt. Ja, punkt fyra
1: tänker vi ska vara att vända det till något positivt. Alltså prata om de bra sakerna med de val vi gör i vardagen. Typ, åh oh att vi cyklar till skolan istället för att ta bilen så slipper skogen här där vi bor kämpa så hårt för att ta hand om alla avgaser. Eller åh oh bra att vi återvinner de här kartongerna så att de kan bli nya kartonger eh, så att vi kan köpa mjölk i en återvunnen kartong nästa gång och så vidare. Vänd det till något positivt så det inte blir så ångestframkallande för barnen. Punkt fem. Jag vill ju slå ett
0: slag för de här upphittade karaktärerna. Jag har ju miljö fri att kopiera. Det är väldigt skönt att ha någon att skylla på när man känner att man sätter upp så mycket regler eller säger nej, att nej släng inte maten eller, och så vidare. Så hitta på, hitta på karaktärer som hjälper dig som förälder att leva mer hållbart och också se till att man har någon att skylla på. Det gillar vi ju, ha någon att skylla på. Ja. <laughs> Pek, vi brukar ju ofta prata om att peka på andra, eller vad säger du? Nej, det gör vi såklart inte. Men det är väldigt skönt att ha en hittepå-figur som, som sätter reglerna och sätter upp klimatmålen kanske. Det kanske är Missgöra nästa steg att, att skicka brev med uppställda
1: klimatmål till familjen sund du Hur har det gått med utmaningen? Du skulle, skulle ju börja pensionsspara. Alltså jag är on
0: a roll Maria. Jag har inte lagt undan pengar för att eh, spara i någon traditionell pensionsfond. Men däremot så har jag använt pengar för att investera i eh, solceller på andra sidan jordklotet. Och jag håller även på att avsätta pengar för att lägga i andra hållbara projekt som jag tror på.
1: Mycket bra jobbat där Sund.
0: Ja, jag behövde den här knuffen måste jag säga. Och det känns väldigt roligt, det känns som att jag gör någonting vettigt. Men sen så måste jag också säga att jag har ju kommit på en annan sak som, som jag missade. Och det var ju att jag driver ju eget företag och mina, mina företagspengar låg i en stor bank som inte alls var högt rankad. Så att där håller jag också upp nu på att styra om mina pengar. Och om ni undrar över vad vi pratar om- utmaningar, pensionsfonder, eh, rankningar av ba banker- så vill vi såklart eh, att ni ska lyssna på vårt förra avsnitt- som handlar om pengar och hur man kan låta pengar jobba mer hållbart.
1: Exakt, för det är ju så det alltid funkar. Du får en utmaning i varje avsnitt- och sen får du redovisa hur det gick i nästa avsnitt- mm. Ett mm. fiffigt koncept vi har kommit på för att ni ska lyssna på alla
0: avsnitt. <laughs> Och nu vill ju jag såklart höra vad du har för utmaning för mig. Är jag är så sjukt
1: på detta. Yes. Jag tänkte att du skulle få höra med dina barns förskola hur de pratar om klimatet. Ohoho. Och du får välja om... För nu ska ju du flytta, så du får väl välja lite om du vill prata med den nuvarande förskolan eller den kommande förskolan om det här. Men det skulle bara vara intressant att veta för det finns ju inget riktigt regelverk för sånt här, utan varje skola och förskola får ju lite grann bestämma själva, vilket kanske är dumt. Man vill ju ändå att alla barn ska få samma typ av information och samma tillgång till information. Men det skulle bara vara intressant att höra hur just dina barns förskola lyfter klimatet om de gör det och på vilket sätt, och det kanske också resulterar i några tips som man kan ta vidare och be eh, de som lyssnar att ta vidare till sina barns förskolor, om de gör något
0: väldigt bra Vilken jag. fantastisk utmaning Jag måste säga att det lockar mig att ställa frågor och sen dra till nuvarande förskolan men de är <laughs> duktiga Men ja, det här ska bli väldigt spännande Tack för den fantastiska utmaningen ja, men Varsågod
1: Uh, och det var väl det vi hade för det här avsnittet, eller hur? Ja, to be continued. Det här med barn är ju ett pågående projekt kan man säga. Så det är ju inte omöjligt att det blir ett till avsnitt längre fram. Eller ett, att vi kommer att toucha det här med barn och uppfostran och normer och sånt i väldigt många andra avsnitt också. Men just nu har vi pratat klart om barn för idag. Ja,
0: och ja, nu ska vi se vad Monsieur Miljö har för planer för den här familjen.
1: Ja, han har ju väldigt mycket auktoritet, Monsieur Miljö, så att jag tänker att han också tycker att alla ska följa oss på Instagram och betygsätta podden och prenumerera på podden och så vidare. Eller hur? Monsieur Miljö
0: har ett häftigt humör, så bara in och följ. Yes, bra. Okej, tack för idag. Hej då! Hej då!